0: Fala BHJ, estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e no episódio de hoje vocês vão descobrir que eu sou fleumático. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os temperamentos, né? É um assunto que eu tenho visto que é... É bem discutido, né? Principalmente na academia, é principalmente entre os, os, os psicólogos, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, se isso vale a pena, né? A gente confiar Nesses estudos que que dão, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas antes a gente entrar no nosso episódio, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. Então já a gente vai é, explicar dois recadinhos como a gente normalmente fala, né? Primeiro é sobre o nosso link na Amazon. A gente tem um link na Amazon. Esse mês de julho é, deu um bom valor. Como eu tinha explicado no, no último episódio, no mês passado a gente teve um probleminha porque o nosso, o nosso link ele não estava funcionando e a gente achava que estava. Quando a gente olhou, alguns irmãos chegaram para a gente dizendo que tinham feito compras, não tinham dado lá o valor. Então, a gente percebeu que precisa fazer é, é, tá criando novos links né? De, a partir de um tempo. A gente ainda não sabe qual o tempo, mas a gente está sempre olhando. Então, o irmão fez uma compra, é, avisa para a gente, porque isso vai ajudar a gente para poder é, saber se o link está tá sendo usado, né? está funcionando normal, normalmente. E nesse mês, graças a Deus, deu tudo certo. Inclusive, a gente teve algumas promoções né, no caso da, da Amazon, então a gente já está com um bom valor, isso vai servir para a gente comprar alguns equipamentos, a gente até estava conversando aqui que a gente precisa, né? mas é, já, a gente já vai ter um bom valor para a gente poder investir no podcast. Segundo recadinho é que a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no WhatsApp agora, a gente estava tá com Telegram, mas a gente migrou aí para o WhatsApp, que é mais fácil, né? é mais simples, e todos os irmãos, normalmente, né, vão ter. Então, a gente acaba utilizando, certo? Então, se você ainda não está no nosso WhatsApp, é, fala para a gente, né, conversa com a gente, que a gente manda o link para você entrar, tá bom? É, sem mais delongas, a gente vai para o nosso episódio de hoje. Bom, então hoje a gente vai... É, falar sobre temperamentos e para falar sobre esse assunto a gente trouxe aqui a nossa dupla de psicólogos que agora formados, né, atuantes aí, ganhando dinheiro, muito dinheiro, que é o nosso, é, primeiro, né, o nosso querido irmão Elias está sempre aqui com a gente, né, é, falando sobre assuntos da área da psicologia, da área do aconselhamento bíblico é, mas hoje ele está aqui, seja bem-vindo
1: Olá irmãos, eu sou Elias Estou muito feliz de poder estar aqui novamente né? Mais um episódio É sempre bom estar aqui contribuindo com os irmãos Sobre alguns assuntos do podcast Tanto dentro da psicologia quanto não É bom que a gente estuda assuntos que a gente Geralmente não, não se aprofunda tanto né? Então estou bem feliz é, Então poder estar aqui com os irmãos Sou um fleumático sanguíneo NFJ transformado pelo, pelo Senhor <risos> Espero hoje poder estar Contribuindo com os irmãos
0: e foi sugestão dele também, né, inclusive a gente tem outra sugestão aí que a gente vai falar mais adiante, né, em alguns episódios aí lá pra frente. É... Foi Eu...
1: falado hoje na pregação pela manhã, parecia que foi combinado, combinado, combinado né? né, mas não
0: foi, viu. <risos> e a nossa outra convidada é a nossa querida irmã Gisele, né, tá aqui também pra ajudar. Eu não sei quantos episódios você participou, Gisele, dois foi? Acho, acho que
2: esse é o terceiro, é. Né?
0: terceiro né, exatamente. Foi sobre
2: saúde mental, sobre burnout... E estamos aqui, né? Enfrentando a vergonha mais
0: uma vez. Ela tava fazendo o meu teste aqui, que acabou não terminando. Eu digo, vou dizer assim, né? As perguntas são muito complexas. assim, E eu sou extremamente deciso. Então, é, é tipo, difícil, né? Você responder. Por
1: isso que eu acho que tá é decisão é característica a, a aflamática. Por isso que
0: a minha entrada foi com, por causa do Elias. Que ele acha que eu sou aflamático, tá, mas... Acordo
2: com o Elias, né? Com toda a bagagem dele, em
0: Exatamente.
2: Foi diagnosticado como estudou mágico.
0: Pronto. Então, vamos começar, né? É, primeira perguntinha aí, pra gente poder é, iniciar o nosso papo. É exatamente sobre isso, né? O que quer dizer temperamento, né? Como é que a gente pode conceituar aí essa palavrinha, né? Que muitos acabam utilizando.
1: É, eu estava pensando, quando tu mandou a lista de perguntas, né? sobre essa questão, né, como a gente pode definir temperamento. Eu acho que um ponto importante é, antes disso, a gente definir o que, que são os temperamentos. Né? A gente até escuta falar sobre o que, que significa, mas de onde exatamente surgiu essa teoria? Ela é uma teoria bem antiga, que ela vem da Grécia Antiga, onde Hipócrates pegou a teoria dos quatro elementos de outro filósofo chamado Empédocles e baseou... É, Quatro fluidos corporais dentro no, do corpo das pessoas E o quanto esses fluidos é, representavam ou davam características da personalidade das pessoas E a gente chegou nos quatro temperamentos Que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico Todos esses temperamentos, na época dessa criação dessa teoria, eram baseados em elementos dentro do corpo das pessoas que estavam predominantes. Ou seja, no sanguíneo era o sangue, é, no colérico era a bilis e por aí vai. Não vou falar de todos aqui agora, né? Mas é, a gente pode trazer, a partir dessa característica, de que ela é uma teoria muito antiga. Ou seja... Baseado hoje na, na medicina, na psicologia moderna, a gente já não trata da forma, dessa forma tão literal da coisa. Ou seja, de que existem realmente esses elementos predominantes dentro do corpo das pessoas. Já foi, enfim, é, desmentido pela medicina e pela psicologia moderna. O que a gente trata como temperamento hoje é um padrão de personalidade. Um padrão de se comportar. E, só que o temperamento, ele tem uma... Vamos dizer assim, uma... Ele está muito mais ligado às tendências genéticas. Então, dentro de toda a formação da personalidade de uma pessoa, a gente vai ter o temperamento com essas tendências mais genéticas, mais estáveis né, a longo prazo. Tipo assim, ah, essa pessoa tem um temperamento forte, tem uma personalidade forte, essa pessoa é um pouco mais retraída, um pouco mais é, introspectiva e por aí vai. Então, eu trataria o temperamento como um primeiro aspecto assim da, da personalidade.
2: É exatamente o que a Elias falou, né? A gente pode trazer temperamento como uma tentativa de explicar o comportamento, né, dos indivíduos. Então, assim, como a Elias trouxe, é uma teoria que ela é ultrapassada dentro da psicologia. A gente não estuda, eu pelo menos na minha no meu curso, eu não vi nenhuma disciplina, nenhum professor nunca comentou sobre temperamentos, né? Porque já não é mais uma teoria utilizada no meio científico. Ainda existe uma galera, né, que, que utiliza, eu acho que é muito propagado nas redes sociais, e as pessoas vão se identificando com o perfil, né, no sentido do, ah, eu sou sanguíneo, porque eu sou uma pessoa mais desse tipo. O próprio termo, né, da melancolia já não é mais um termo utilizado dentro da psicologia, né, hoje em dia a gente entende se a melancolia pela depressão. Então, assim, na... Na psicologia a gente tem o, o DSM, né? Que é onde traz é, os transtornos psicológicos em nenhum momento é, é mencionado nada sobre os temperamentos ou coisas desse tipo. Mas eu acredito que é muito uma forma de tentar explicar o comportamento das pessoas, né? Então tem essa questão do, do biológico, né? E claro que isso influencia sim, porque cada sujeito né, ele já nasce com uma predisposição. Você pega duas crianças numa mesma família e vai ver a diferença delas. Tem umas que já são mais quietinhas, tem outras que naturalmente, assim, já são mais agitadas, mas isso não é o um único motivo para se explicar o comportamento, né? Existe uma interação com o ambiente, com a questão da, da interação que há com as pessoas ali, né? Que convivem com esses sujeitos e aí se forma a personalidade da pessoa.
0: É, existe mais fatores do que somente Isso, né? Mas eu, eu posso Confiar, tipo assim né? Fazendo o teste aqui Supõe que deu flamagem Como ele estava falando Eu posso confiar que isso é Faz sentido realmente? Ou não? Isso é algo barato assim Que a galera fala pra pegar, enfim
1: É, eu acho que a gente até brinca aqui o pessoal chama gente de hater do, dos temperamentos né? Mas eu acho muito importante a gente separar O que que é a os temperamentos, a teoria dos temperamentos médica e os temperamentos da forma como a gente se expressa. É, a gente vai ver que é uma teoria que ela é muito antiga, né? Inclusive, muitos dos elementos aqui já foram atualizados. Por exemplo, quando a gente vai falar do temperamento melancólico, o que hoje a gente chama de depressão, antes era tratado como melancolia. Os, os transtornos, como a Gisele falou do DSM, eles vão se atualizando. É, antigamente, a gente falava muito de psicopata e sociopata. A gente não tem esses termos no DSM. E as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso. Hoje, a gente tem transtornos de personalidade. Que a gente... É, pondera chamar de psicopata ou sociopata, aí as pessoas entendem, ah, então psicopata ou sociopata não existe mais, não, é só a forma como a gente se comunica, então temperamentos como teoria médica, a gente não trabalha mais com isso, como a gente geralmente utiliza, é como uma forma de facilitar a linguagem, por exemplo, Jorge, quando eu vou perguntar para ti, Jorge, é, qual é a tua posição escatológica? tu não vai dizer para mim, ah, eu creio né, nesse aspecto aqui, eu creio que a ira vai vir nesse aspecto aqui, Jesus vai voltar nesse momento, geralmente você dá ali um, Sim. um, um termo, né, Sim. sei lá, pré-ira, pré-tribulacionismo e etc. Para que, que serve esse conceito, esse termo? Para facilitar a linguagem. Sim. Então, a gente pode utilizar até os temperamentos, eu posso me caracterizar como sanguíneo, como flumático, como colérico, melancólico, para facilitar, para dar uma resumida na minha personalidade. O problema maior, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso... É porque geralmente a gente não utiliza assim... A gente utiliza como parte da nossa identidade... E aí pra mim é onde mora o problema...
0: Existe diferença assim, entre temperamento e personalidade? Eu acho que, pelo que eu entendi... É como se o, o, a personalidade é uma coisa... O temperamento está explicando a minha, minha personalidade... É mais nesse sentido ou a diferença aqui entre essas duas coisas?
1: Pelo que a gente acredita, principalmente... O temperamento está dentro do conceito maior que é o de personalidade. O que, que é a personalidade? Ele é um padrão de comportamento, um padrão de forma de se comportar. mas é. aí, aí, só
0: uma observação. Eu estou aprendendo aqui. Não vai, não, não vai. É, então, assim, a personalidade é algo que eu já na, é inato meu. Eu nasço assim ou não? Hum. Mas em, tem algo que é meu, correto? Exato.
1: Tem algo que é mais que... genético, que é o que a gente com a gente convém chamar de temperamento o temperamento ele é esse padrão mais genético do
0: comportamento. Mas há os outros fatores, ambientes, as relações enfim.
1: Com certeza, as pessoas mudam eu lembro que quando eu fiz o meu teste de temperamento pela primeira vez, deu fleumático muito forte, hoje em dia eu falo que eu sou e agora não acredita, diz que eu sou sanguíneo, uhum. então tipo assim, as coisas vão a, a nosso padrão de se comportar vai mudando com o tempo, eu não sou o mesmo que eu me comportava quando eu tinha 15 anos e fiz esse teste de temperamento pela primeira vez então a nossa personalidade ela, personalidade, ela vai se formando, eu digo, na sua maior parte por experiências ao longo da vida, e menos por, por padrões genéticos.
2: Sim, acredito muito nessa questão da interação social, né? No ambiente onde a pessoa ela está, as pessoas com quem ela convive. Trouxe, inclusive, algumas definições né, de autores dentro da psicologia que fala sobre personalidade, né? onde eles trazem personalidade Pode ser os traços, né? São definidos como os padrões de pensamentos, emoções e comportamento, os quais né, apresentam uma consistência entre situações e estabilidade ao longo do tempo. Então, são características, né? Que elas são particulares, elas são únicas do indivíduo e isso vai distinguir, né? Tipo, o que, é que distingue a é Gisele do Elias? Então, é a nossa personalidade. Somos dois psicólogos que atuam. no... No mesmo setor, né? a gente atua na clínica, mas são duas pessoas com suas particularidades e que isso tem uma relação direta com o ambiente no qual nós crescemos, né? as pessoas com quem nós convivemos. A própria graduação, a gente estudou na mesma instituição, UFC, mas ele fez em Fortaleza, eu fiz em Sobral e isso muda.
1: A gente é de abordagens diferentes em todas as coisas, vão, é construído ao longo da vida.
0: Legal isso. É porque, assim, se, é, eu, eu acho que esse é o grande problema. Se a gente fecha em dizer que ah, é algo inato, é algo da... Enfim, é algo inato mesmo. nasci assim, ah, acho que muitas pessoas têm a tendência de achar que, é tipo assim, nunca vão mudar.
2: Exato. E eu acho que esse é um grande problema, sabe? É quando a gente traz esse conceito de Gabriela, né? Eu nasci assim, então eu vou morrer assim... E aí, esse é o grande problema, é quando as pessoas elas se fecham num determinado padrão, e isso é um grande problema, no sentido, se a gente trouxer para os vários âmbitos da vida do sujeito, né? Ah, eu sou uma pessoa que não gosto de ser contrariada porque isso faz parte da minha personalidade, do meu temperamento. Tá, mas se você não sabe, se você não consegue ser contrariado, isso vai ser um grande problema nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho. Então, é como o Elias falou, né? A gente muda. Então, a gente vai se regulando, né? Existe uma questão da autorregulação aí, de entender que, em certas condições, eu preciso me moldar. Então, não tem essa de eu querer sempre justificar o meu comportamento a partir de uma ideia que... Ah, porque eu sou... Gente, eu não sei não entendo muito sobre temperamentos, mas eu tava vendo um, umas aulas, né? Onde eles trazem, por exemplo, sobre o Bernardinho. Bernardinho, né? Que é o, o técnico é, lá não. da seleção, da seleção de, vôlei. de vôlei masculina. Que ele é colérico, né? Então, ele é uma pessoa que explode com facilidade. Então, ele é uma pessoa muito intensa. E aí... Se ele não consegue regular as emoções dele, né, é um grande problema. Então, tu imagina, tipo, um cara que ele sempre vai estar explodindo no, no trabalho, talvez, com as pessoas, né, com quem ele convive. E aí você tem que aprender a lidar com é, essas condições, né, que são, podemos dizer assim, esses fatores genéticos... Não significa que, ah, porque eu nasci com uma tendência a ser uma pessoa mais explosiva, que eu vou simplesmente justificar todos os meus atos a partir disso. Não, a gente precisa aprender a regular isso, aprender a, a mudar, né?
1: Uma coisa que é interessante da gente falar nesse exemplo que, que a Gisele trouxe, Quando tudo, como tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Ela falou aqui do exemplo de um treinador em que ele tem uma personalidade muito mais explosiva. E essa personalidade ela tem, tem chance de se criar mais nessa profissão que ele está? Pensa, por exemplo, uma pessoa explosiva com uma personalidade dessa, ela tem mais chance de se criar nos esportes, que tem aquela coisa intensa, aquela coisa da competitividade, do que num ambiente, só ah, no escritório, num ambiente de relações sociais. Então, esse autoconhecimento que os temperamentos trazem, que outras formas de se expressar, enfim, de falar da nossa personalidade trazem, elas ajudam nesse sentido. Aí vem o outro lado, a parte ruim, de que geralmente a gente trata o temperamento como personalidade, então... Como jeito de ser. E aí, a gente pode pegar os temperamentos, a gente pode pegar outras é, teorias de comportamento que são bem presentes no, nos nossos dias, né? Tem a, a tipologia Miles Bridges, que é o famoso MBTI, que é um teste aí que já com 16 personalidades, muito maior que a gente encontra na internet. Tem, por exemplo, das linguagens do amor. Olha os problemas que essas coisas podem dar. A. Ah, eu sou fleumático, eu tenho essa minha personalidade do Bti e eu sou uma pessoa de tempo de qualidade. E aí, sei lá, uma pessoa encontra outra pessoa que é... Mas essa pessoa não é tempo de qualidade, então não vai dar certo. Não, não bate, entende? Ou tipo assim, aquela pessoa tem uma personalidade é muito diferente da minha. Não bate, entende? Então, o quanto a gente se rotula com aquele, aquela forma de se expressar, aquele rótulo de comunicação que a gente tem, eu trago isso para mim, portanto, eu não tenho condições de me... Me, de me relacionar com aquela pessoa, o quanto isso pode passar pano para pecado. Tipo, eu não consigo ser uma pessoa flexível para lidar com outras pessoas, não é porque. Não bate, né? É uma personalidade muito diferente.
2: É como tem em uma dessas, não, acho que é o flum, não, não é o não é o melancólico, é uma pessoa que não gosta de socializar, né? É, é uma pessoa mais introspectiva. Uhum. Então, as pessoas podem utilizar muito dessa justificativa, né? Pra não querer, por exemplo, estar tá servindo dentro da igreja, pra não querer ter um contato com os irmãos. Eu sei que isso, pra algumas pessoas, é mais difícil, né? Assim como... É, tem pessoas que facilmente elas conseguem fazer amizade. para elas é muito fácil, mas tem outras que têm uma maior dificuldade. Mas isso não deve ser é, uma barreira para elas não tentarem. Porque, o que que acontece? Ah, mas é porque eu sou isso e por conta de ser uma pessoa melancólica, eu não busco ter amizades na igreja, eu não busco conhecer as pessoas. Então... É um grande problema quando a gente se fecha nisso, né? Porque como o Elias falou, personalidade é um, algo muito maior. Então, o temperamento está dentro disso, da questão da personalidade. Mas a, a personalidade, ela tem outros componentes que vai além do temperamento, né? Tem a questão da capacidade de pensar, das habilidades, dos hábitos, os valores, a, o próprio conceito de moralidade, né? das crenças e das habilidades sociais. Então, a gente não pode se fechar nisso, né? como tem essa questão da linguagem de amor. Tá, beleza, meu, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, mas isso não significa que eu não posso me relacionar com uma pessoa onde a linguagem de amor dela é toque físico. Isso significa se moldar, mais uma vez. Que a gente precisa aprender a fazer sacrifício e sair da zona de conforto eu acho que muitas das vezes as pessoas utilizam muito desses conceitos para ficar numa zona de conforto né? é como uma forma de querer justificar algo que pra mim já é muito conhecido que é confortável, porque quando a gente fala sobre uma pessoa que ela é mais introspectiva, né? lógico que não buscar se relacionar é a zona de conforto dela e aí quando eu fico justificando isso, e isso é aceitável para todos, né, que... Ah, não, o Jorge é fleumático, então a gente tem que aceitar que ele age dessa forma por essa característica. E aí o Jorge continua na zona de conforto dele. E a gente precisa aprender a sair dessa bolha e a enfrentar mesmo que haja um certo desconforto.
0: Sim. É, duas coisas aqui legais de vocês falando... Primeiro é essa ideia de que a gente o, o sentimento de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou ficar assim para sempre. Uhum.
1: É, só quem assiste novela. É
0: antiga. Uhum. <risos> antigo. Uhum. se entregando a
2: idade
0: Denunciou entregou a idade aqui viu total. Mas, mas assim é, esse sentimento ele ele é perigoso porque a gente sabe que só existe uma pessoa que é imutável, né? Que é uma característica clara de Deus. Deus é imutável. Nós somos mutáveis, sim. A gente muda, sim, com o tempo, com uma série de fatores. Então, quando você diz assim, ah, eu sou assim e por isso que eu não, não posso fazer outra coisa diferente. Você está dizendo que ah, você é Deus, né? Porque você não muda. Só Deus tem essa característica de mutabilidade, certo? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é uma inocência relativamente grande, né? De achar que a gente vai viver numa bolha de que a gente não vai... Viver é uma questão de desconforto. Não tem nenhum ambiente que você vá que não vá ter algum desconforto. Você se relacionar com a pessoa que você ama é você entrar num desconforto. Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que ouvir coisas que muitas vezes você não queria. Então, é uma inocência assim, relativamente grande. E dentro da igreja isso é um perigo muito grande. Né? Muitas pessoas se agarram nisso, tanto para... É, é, continuar nas suas práticas pecaminosas Ah, eu sou ignorante com as pessoas Eu trato mal as pessoas É porque é meu jeito, né? eu, eu, eu fico explodindo Muito rápido, né? é, é algo meu E não é, cara, eu conheço muitos irmãos Que tinham um temperamento assim, é, é, de, de ser Ríspido com as pessoas Que mudaram, então não é uma Característica sua que acabou-se né? de, de, que, que você vai Continuar para sempre é possível mudar sim, é, inclusive essa era a pergunta que eu queria fazer, né? É possível ter esse temperamento é, transformado no sentido assim, ah, eu tenho uma tendência, posso dizer sim, tendência? Sim, acho que sim. É, eu posso mudar essa tendência ou é algo que vai, vai continuar para toda a vida?
1: É, eu queria ler um texto aqui é, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. É, a gente pode pegar muitos, é, muitos outros textos né, que vão falar sobre a questão dos frutos do Espírito, a gente pode pegar os textos mais poéticos, lá em Salmos, em Provérbios de Conselhos, em que vai ser falado, ah, se comporte desse jeito, se comporte dessa forma, se comporte desse outro jeito. É, mas esse texto, ele me chamou a atenção principalmente por causa do termo empense. Então, como tu falou, não vai ser fácil. Mas se não tivesse essa indicação aqui, se não tivesse esse imperativo do impense, não fazia sentido Deus ele, no, nos cobrar por transformação. Então, ele deixa a, a porta aberta de que, olha, existe uma, um padrão de comportamento correto. A gente vai ser diferente. O Jorge pode ser uma pessoa mais, é, mais tranquila na comunicação. Eu posso ser uma pessoa bem mais eufórica, sou muito mais animado e tal. É, mas, do, do mesmo jeito, a gente não pode pecar em fazer mal o irmão. Isso é uma coisa que está fechada nas escritoras. Não posso fazer mal, tratar mal o irmão. Então dentro da nossa da nossa particularidade de forma de se comportar, né? Até porque ninguém se comporta da mesma forma. Todos nós temos criações diferentes e tal. Deus ele nos dá um imperativo em comum: em para melhorar, em para acrescentar todos esses fatores, sabe? todos esses, enfim, é, amor, fraternidade, domínio próprio e por aí vai. Então existe o, a, a ordem pra gente mudar e pra gente se comportar da forma como Deus ele quer. E Deus, ele, ele coloca em um pense sabendo que não vai ser fácil, vai ser trabalhoso, vai ter desconforto, mas é uma coisa que a gente precisa se esforçar.
2: E trazendo, né, essa questão do desconforto, né, que foi algo que a gente mencionou aqui, é, vou trazer um pouco da, da minha prática, né, clínica. Então, assim, é muito interessante como até ficar na zona de conforto, como isso gera um sofrimento. Que apesar de ser algo, mas quando a gente fala desse sofrimento dentro da nossa zona de conforto, a diferença é porque é um, um sofrimento já conhecido, mas assim, chegam pessoas na clínica que buscam ajuda justamente porque elas não estão sabendo lidar, porque ficar na sua bolha, na sua zona de conforto está lhe causando um sofrimento, onde as impede também de conseguir né, alcançar novos objetivos. Então, quando a gente fala sobre essa questão da mudança, né, de pessoas com temperamento, por exemplo, uma pessoa que ela é, ela é grossa, que ela não consegue ser contrariada, né, e aí isso interfere nas relações dela, como a gente falou, isso interfere, interfere no trabalho. Gente, não é fácil conviver com uma pessoa que simplesmente se define como alguém de personalidade forte, todo mundo aceite, não é. Isso interfere nas amizades, isso interfere na relação chefe né, e subordinado. Então, é, se uma pessoa dessa, ela fica presa a isso, né nessa questão do é meu jeito, as pessoas que têm que me aceitar dessa forma, eu nasci assim e eu não vou mudar. Isso também causa um sofrimento para ela, porque ela também sente pelo afastamento dos outros, pela dificuldade em se relacionar. E aí isso não significa que não pode ser mudado. E aí entra a questão da nossa, da gente aprender né, a, a regular as nossas emoções, da gente não ser movido somente pelas nossas emoções, mas de entender que é algo que pode sim ser transformado. E que não é porque eu aprendi e que isso tem muita relação, talvez, com o ambiente, o contexto de vida dessa pessoa, né? Sobre o próprio reforço, quanto que ela foi reforçada durante a vida a agir dessa forma, quando criança, talvez, é, a forma como isso se desenvolveu. Então, é sofrido mudar, mas não significa que não, não possa acontecer, que é impossível, porque muitas das vezes é necessário.
0: É. Se a gente lidar assim, com, com. Principalmente com, com a igreja, né? A minha área, né? Assim, teologia. É. Tipo é, é, é um efeito contrário, né? As pessoas. Ah, eu tenho um temperamento forte. E eu vejo muitas pessoas falando isso, sabe? Ah, eu tenho um temperamento forte. Aí, pronto. Ela é um arrogante com as pessoas, trata mal as pessoas e, e todo mundo batendo palma, né? Porque é uma característica, assim, legal, né? Eu acho que as pessoas preferem alguém que tenha um temperamento forte do que aquela pessoa que...
2: Mas tem é.
0: Na, na sociedade, eu acho que as pessoas preferem alguém com temperamento forte. Né? As, aplaudem pessoas assim. Mas quando você vai ver na prática, cara, é muito difícil você lidar com uma pessoa que é dessa forma. Assim, eu não sei vocês, mas pra mim é muito mais difícil alguém que qualquer coisinha tá brigando... tá Por exemplo levantou a voz, assim, eu já fico incomodado, já é algo que pra mim é difícil, entendeu? Ah, me
2: incomoda muito aquelas amizades que você fala assim, ah, é, é o tipo de pessoa que você tem que pisar em óbvio. Isso é terrível você se relacionar Sim. com alguém onde você nunca vai... Você sempre tá esperando o pior, assim, você não sabe qual vai ser a reação dela, porque tem dias que ela aceita de boas você fazer um comentário, uma brincadeira, hum mas tem outro dia que ela pode explodir. Então isso é terrível. E é como a gente conversou, né? Traz consequências sim para a pessoa, porque ela sente também. Por mais que ela não assuma, mas isso também traz umas consequências negativas para a sua vida.
1: Não, o conceito personalidade forte, temperamento forte, assim, ela diz pouca coisa e o que ela diz, de nada geralmente de nada se aproveita. <risos> geralmente, é um termo que a gente usa para... Tipo assim, eu tenho determinadas falhas. Geral, não, é, não é as mesmas. A pessoa que fala que tem temperamento e personalidade forte, elas não são iguais. Mas geralmente é tipo assim: eu cometo essas falhas, eu estou justificando essas falhas com esse meu conceito, que Exato. é personalidade temperamento forte. Algo importante da gente pensar, irmãos, já é uma aplicação. Nada pode ser desculpa para a gente pecar. Nem personalidade, nem temperamento, nem é, tipologia, MBTI, nem linguagem do amor, nem nada pode ser desculpa para a gente pecar. Pode ser desculpa para a gente pecar. É, Deus ele nos dá... O imperativo, de Deus ele nos dá a ordem, a forma como a gente deve se comportar. Ele não diz, ah, para os sanguíneos, tenham esse tipo de domínio próprio. Para os fleumáticos, se empenhem mais em outra coisa, se empenhem mais na questão da paciência. Não, ele dá as mesmas ordens, tenham um domínio próprio, tenham um paciência, tenham, um, enfim, amor e por aí vai. Então, a ordem é igual para todos os cristãos, mesmo a gente sendo é, diferente.
0: Eu acho que um ponto aqui que a gente precisa tratar é que a gente falou bastante né, sobre a questão que há uma certa tendência, né ou pelo menos eu acho que isso é algo a gente pode dizer que é verdade. Algumas pessoas têm tendências a isso, outras pessoas têm tendência a outra coisa. Isso obviamente não quer dizer que a pessoa vai ser caracterizada por aquilo, ok? Acho que isso a gente concorda, né? Beleza. É, Obviamente que tem os outros fatores Que talvez sejam até fatores mais importantes Dentro dessa formação de personalidade Que aí são as relações, é o ambiente né? São os acontecimentos na vida Poderia dizer assim Beleza? Certo ah, Obviamente que é, Há uma infinidade de experiências que a gente vive há Algumas pessoas que Elas têm uma certa carácter tipo, Vou dar um exemplo lá no meu trabalho Eu Trabalho com crianças, né? é, futebol e tal e aí, algumas crianças, elas têm um comportamento. A gente já sabe, elas são muito alegres ou elas são meio fechadas. E em determinados momentos, elas acabam, tipo assim, tendo, vai numa aula e está diferente. Aquela criança que era super animada, ela está um pouco triste. Ou aquela criança que ela é um pouco fechada, ela está um pouco mais alegre. Normalmente, a gente vai perguntar aos pais o que, que aconteceu, se aconteceu alguma coisa. Porque é, essa não é o normal dela, né? É, normalmente, aconteça, acontece alguma coisa. Eu sempre gosto de dar um exemplo de, de um aluno que ele estava na aula assim sendo muito agressivo. A gente jogou bola, a gente sabe que é, quando a pessoa está sendo maldosa e quando a pessoa está simplesmente sendo, que a gente chama, né, dura no jogo. Tá sempre, normalmente ela está, é, ah, que é duro no jogo, normal, coisa de jogo. Outra coisa, ela está sendo maldosa. E essa criança estava sendo muito assim. E aí a gente chegou para a mãe dela, porque muitos pais já estavam reclamando né pela agressividade dele. E aí, ela disse que o pai tinha acabado de falecer. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Né? Então, ela, ele, ela explicou, né? Ele está é, tá reagindo de uma forma diferente, né? Uma forma negativa, obviamente. Então, a gente teve que fazer algumas coisas para mudar e deu certo. É, mas... As pessoas, elas passam por experiências que não são tão boas, e isso marca muito elas. Como é que a gente lida com isso, né? Tem experiências na minha vida que me fazem é, ser um pouco... É, querer distanciar, né? Algumas experiências que eu estou vivendo hoje. Por exemplo, ah, eu, por causa do meu pai, eu acabo evitando certa coisa. Ou, por causa da minha mãe, eu acabo é, indo mais por esse lado aqui. Como é que a gente lida com isso, assim, na prática? Porque eu acho que isso é muito difícil, né? Ah, eu... Prefiro não falar tanto porque eu tive experiências não tão boas. Ou, ou eu prefiro evitar um pouquinho a aproximação com alguém porque isso pode me trazer um mal muito grande. Como é que eu lido com isso? Porque assim, a gente parte de um, de um extremo, né? Não, eu não posso dizer que eu sou iracundo, né? Eu sou alguém que é explosivo, é, mas também a gente precisa ser sensível que as pessoas têm experiências não tão boas e elas acabam reagindo de uma forma não tão boa. Como é que a gente lida com isso?
2: Buscando
1: terapia. <risos> é, uma, uma parte importante da gente ter é essa, como tu falou, essa sensibilidade para notar os eventos, né? É, esse é um evento, que vamos dizer assim, um pouco mais forte, né? Catastrófico, vamos dizer assim. Mais, mais triste, né? Enfim, é, um, é uma situação de luto e tal. Inclusive, a gente falou, né? Sobre vamos o podcast é, sobre luto. E... A questão é a gente conseguir perceber que outras coisas podem acontecer. Não vai ser só um luto, uma tragédia familiar que vai interferir no nosso comportamento, né? Sim. Diversas experiências. uma Experiência de trabalho. até ou, um namoro aí. É, pronto, é, já muda sai mais de tudo casa. e tal. Essas coisas é, acabam afetando a pessoa de, de diversas formas. É, e o ponto principal para a mudança é a gente conseguir perceber. Talvez a gente não perceba. É, é, às vezes é difícil para a gente perceber essas nossas mudanças. E aí que vem o outro ponto importante, que é estar cercado de pessoas que se importam com a gente, que gostem da gente, que consigam perceber isso. Então, uma pessoa chega para você e fala: "Poxa, Gisele, tô tô notando que tu tá muito cansado do trabalho, tu tá, não sei, tá tá tô com dificuldade de sair, sair com as pessoas, tá uma pessoa alegre e tal". Isso é apenas um exemplo, irmão, não sei, ela tá rindo aqui, mas enfim, você tá Sim, próximo, sei, né? você vai vai aqui, mas aqui. vamos lá,
2: vamos
1: <risos> lá você conseguir chegar pra pessoa e dar o toque, mandar a real pra ela, né? E por isso que é sempre muito importante a gente estar... Tá cercado dessas pessoas, cercado de pessoas que nos conheçam, que nos amem e eu acho que esse é um ponto importante para o início assim de uma mudança de uma transformação, e a igreja vem como um, um fator muito importante porque se a gente é comunidade, se a gente vive comunidade é, a gente vai falar para as pessoas e vai receber das pessoas o, o feedback de como a gente está
0: e saber assim, né? eu não sei se eu estou certo nessa minha análise é, algumas pessoas elas não são tão expansivas, né? elas são um pouco mais é, fechadas, assim, né? É, eu acho que é necessário também, como eu falei, nessa né, questão da sensibilidade, da própria pessoa, de entender que ela não é igual todo mundo que vai sair falando. Obviamente que ela não pode se fechar nisso, e, ah, não vou falar com ninguém, não vou sair com ninguém, mas ela precisa entender o ponto, né? Cara, eu preciso é, sair um pouquinho da minha zona de conforto, preciso ter relacionamentos, preciso é, estar com os irmãos da igreja, mas também eu preciso ter, ter, entender que... É, eu posso, né, é, tipo assim, não perder completamente, ou talvez eu não vá perder completamente essa característica, né e saber ser, é, ser sensível a isso, não me cobrar um ponto que é, isso vai me trazer um mal assim terrível, não sei se Sim. vocês concordam com o isso
1: o exemplo que tu deu é perfeito, quando tu falou uma, uma pessoa dá uma entrada no futebol, você consegue diferenciar o que, que é uma entrada Sim. na maldade e o que, que é uma entrada poxa, você tá jogando ali duro, né uhum. eu posso ser uma pessoa introvertida e existe o um limite do que, que é prejudicial e do que, que é, poxa, é é o meu jeito, Sim. assim, eu posso mudar desse jeito a, a gente consegue avaliar o que, que no futebol é a intensidade se a outra pessoa se machuca Isso. e tudo mais na vida de uma pessoa introvertida é poxa, tá atrapalhando os relacionamentos, não tá conseguindo sair, não tá conseguindo se comunicar então a gente tem que estar tá sensível a essas diferenças para perceber o que, que é um problema e o que, que não é
2: Aí, tipo, como você falou, né algumas pessoas elas não são expansivas, então elas não vão conseguir passar para os demais que elas não estão bem e precisam de ajuda. Então, algumas vezes você precisa é, falar, você precisa verbalizar e pedir ajuda para alguém. Você não precisa falar para toda a sua igreja que você não está bem, que você precisa de ajuda em determinado ponto, mas você pode é, confidencializar isso a alguém que seja muito próximo, né? E pra isso, até nesse ponto, algumas pessoas têm muita dificuldade. Para elas, a ideia de pedir ajuda pode trazer o conceito, né? A ideia de incomodar o outro, ou de não querer né? levar problemas para o outro. Então, assim...
0: Isso, isso, isso já é algo muito assim da característica da pessoa, né é. eu não sei vocês, assim, eu, eu, eu era muito dessa forma, às vezes ainda só um pouquinho assim, né ah, não cara, poxa, o cara já tem tanto problema né, velho, você e vai levar aqui, mais problema besta, porque pra você é uma coisa difícil de lidar, mas pra outra pessoa, ela talvez você talvez olhe assim, ah, cara, ela vai achar que isso aqui é uma bobeira, né e
2: isso, isso faz com que muitas pessoas não busquem ajuda, quando chega até um limite onde ela já não conseguem mais lidar com a situação, uhum. aí vem uma intervenção, né, ou então elas sofrem sozinhas, caladas, né, justamente por criarem suposições, como você mesmo trouxe, tipo, ah, eu não vou pedir ajuda pro Elias porque eu acho que ele é um cara que tá enfrentando seus problemas e eu acho que isso daqui pode ser... Ele vai é, interpretar como uma coisa tão besta, mas eu estou fazendo uma suposição. Sim. Quais são as evidências que eu tenho, né, De que o Elias realmente vai interpretar dessa forma e de que ele não vai me ajudar? Sim. Então, isso também é uma questão. E aí, vocês estavam falando sobre essa questão, né? Tu trouxe da criança. Como ela estava reagindo, né? Dentro ali no, no campo. É, isso falou sobre as emoções. A importância da gente reconhecer nossas emoções que muitas das vezes não é trabalhado isso quando criança, uma criança que ela começa a agir de uma forma mais agressiva e que não era o padrão de comportamento dela, é porque está acontecendo algo e quando você investiga, né, é, no caso aí havia uma questão do luto pelo pai, mas muitas das vezes a própria criança, ela não sabe reconhecer suas emoções e nós adultos também Muitas das vezes não somos ensinados, assim, eu acho que isso é uma realidade que tá mudando com essas gerações, né, mais atuais, mas assim, eu não sei se vocês ainda são daquela que os pais de vocês eram assim, tipo, ah, você tá chorando, engole o choro, quantos pais não fazem isso, né, tipo, do filho tá chorando com algo e o pai simplesmente engole o choro, não dá a devida atenção... E aí, há uma emoção por trás disso. E quando isso é reprimido, isso vai surgir de algum modo. Então, muitas das vezes, as crianças vão reprimindo as suas emoções, como, por exemplo, o luto ele passa por algumas fases, né? E, muito provavelmente, essa criança estava passando por uma fase, trazendo isso né, para aquele ambiente, que eu acredito que, comumente, era um ambiente de, de distração para ela, talvez fosse um ambiente que ela goste.
0: É, deixa, deixa eu dar um exemplo disso, cara, é, porque isso é muito, é muito interessante, assim, é, estava estudando um livro, tá, tinha até compartilhado com, com Elias, que é, as emoções elas também fazem parte, tipo assim, elas, elas também são corretas, sabe, eu acho que às vezes a gente parte de um pressuposto de que ah, você não pode tomar decisão baseada no, no sentimento, eu acho que nem sempre. Eu acho que nem sempre. Às vezes vai, você vai tomar decisões baseadas nisso. Você olha, a possibilidade da pessoa viver é de 2%. Mas você olha, racionalmente isso não faz sentido. Só que para uma pessoa normal, obviamente, você vai ter uma questão... É uma pessoa, cara. Então há um sentimento envolvido e você vai tomar decisão é, é, baseada nisso. Há uma mãe que é, se joga na frente de um carro para salvar o filho. Racionalmente isso... Não faz, não faz sentido, mas baseado na emoção que ela tem, ela, ela se entrega em favor do, do filho, né? Mas um exemplo que eu estava lidando com isso é que é, há sentimentos que são corretos. Então, o choro, ele é correto dentro de uma situação ruim, correto? Ah, um luto, é óbvio que você vai chorar, é óbvio que você vai ficar triste. E esse é um sentimento correto, isso não é um sentimento ruim, né? Aí um, um, exemplo, um exemplo legal de uma série que o filho é, do, do rapaz lá, né, ele era policial e tal, faleceu. E aí todo mundo ao redor tava muito triste, chorando, né? Só que o pai, olhando aquilo, ele... ele tipo assim, a, e a série vai colocar isso, né? Como se ele não tivesse... É, compreendendo a situação. Ele não, tava, ele não tava chorando. Ele tava meio assim. Explicando outras coisas, né? Ah, meu filho gostava disso e tal. Mas ele não chorava. E isso a série vai mostrando, né? E eu achei muito legal porque teve determinado momento que a mulher foi e abraçou ele, que foi quando ele começou a chorar. Ou seja, tinha algum. É tipo assim. É, ele não tava reagindo como ele deveria reagir. E isso mostra alguma mas coisa. situação né? esperava, uhum. né?
1: A nossa vida, muitas coisas são... A gente vai treinando, vai praticando ao longo uhum. da vida. Lidar com essas emoções, descrever essas emoções, é uma delas. A Gisele falou do, do exemplo, né? De, poxa, você tem as suas emoções reprimidas, né? Tem que engolir o choro ao longo da vida inteira. Tem uma coisa que eu percebo, assim, é, a gente que tem Instagram profissional, consegue ver também nas métricas do, do Instagram, que a maioria do pessoal que consome o nosso tipo de conteúdo são mulheres, né? Então é uma coisa que eu já percebi, eu comecei a ficar encucado, pensando nisso. Então, por que eu não, não consome tanto conteúdo relacionado à terapia, Sim. formas como, li, de, como lidar com as suas emoções e por aí vai. E aí eu acho que vem muito de... E, e, e isso bate muito no que a gente vai ver de relatos de esposas, falando, poxa, ele não fala, ele não expressa as emoções, é. ele não diz o que está incomodando, ele é muito calado e por aí vai. Então, olha, como uma... Uma cultura, ela vai moldando o comportamento de uma pessoa ao longo da vida Sim. inteira, porque eu sempre fui levado a não expressar minhas emoções, a não falar e etc. E isso vai bater lá no casamento, na vida com, com os filhos, na criação dos filhos e tudo mais. Ah não, meu pai é muito duro e tal, tá, eu não, não falo do que pensa e tal, tá, sou muito, muito inacessível. Então... É, é muito importante a gente ter contato com essas emoções, ter conseguir entender, não se deixar levar por elas, não necessariamente, mas conseguir entender o que está acontecendo aqui. Porque só tirar e esquecer e colocar para debaixo do tapete não vai resolver, vai acabar vindo de outra forma.
2: E tem um aspecto que é muito interessante, a partir desse exemplo que o Elias trouxe, né, que é justamente sobre essa cultura né, de que o homem não pode chorar, que o homem uhum. não pode demonstrar suas emoções. Mas isso, de algum modo, vai transparecer. Então, é, o Jardim até trouxe sobre essa questão, né, de algumas emoções serem, é, serem vistas como erradas. A gente não tem problema nenhum na questão, né, às vezes a tristeza faz parte, o medo faz parte, todas essas emoções a gente, em algum momento, vai sentir, tipo a questão da raiva, né? Nossa, sentir raiva tem muita relação com questões de injustiça. Normalmente eu sinto raiva quando eu vejo uma injustiça sendo cometida.
0: E é um sentimento correto, né? Você não vai ficar diante de uma injustiça feliz da vida. Isso não
2: acontece. Exatamente. Agora a questão é... Como eu devo agir a partir dessa uhum. raiva? Porque, assim, existe uma questão que a raiva pode levar à ira, né? No Sim. sentido da pessoa, talvez, movido pela raiva, ela vai agir mais violenta. vingança. Ela vai querer vingança. Ela vai querer, naquele momento, né, é, agir com mais violência. Vamos trazer assim, uhum. né? Mas, sentir raiva também pode fazer com que ela busque... Ah, eu estou presenciando uma injustiça. Sim. Cara, eu vou fazer algo pra tentar mudar isso daqui, eu vejo que numa situação de trabalho, sei lá, alguém está sofrendo uma injustiça. O que, que eu posso fazer para tentar ajudar? Então, as emoções fazem parte e a gente precisa aprender a, a reconhecê-las, né? E saber lidar com elas. E aí, trazendo para esse exemplo né, da questão do homem que ele não sabe expressar suas emoções, ele muitas das vezes não traz isso dentro dos seus relacionamentos, só que chega um momento onde ele não consegue mais reprimir, e isso vai aparecer de uma forma muito pior. Que é justamente quando a gente traz o exemplo do cara que não consegue falar coisas que ele que desagradam ele dentro da relação. Às vezes são coisas tão mínimas, Sim. né? São coisas tão pequenas, por exemplo. Ah, vejo muito aquelas coisas de, ah, deixou o tubo da pasta tá aberto. Uhum. E aí são coisas mínimas, mas que quando acumuladas, elas geram um problema bem maior. Porque assim, se você não fala, você não consegue expressar para o outro coisas mínimas que te incomodam, quando você for expressar isso, você provavelmente vai expressar é, numa, num formato onde não vai ser resolutivo, onde vai gerar uma briga... Então, a importância disso, né, dos homens também conseguirem expressar e reconhecer suas emoções e entender que não é sinal de fraqueza, por exemplo, um homem chorar. O Jorge trouxe sobre esse exemplo, né, da série. Eu lembro muito do falecimento da minha avó. Nossa, abrindo real a vida aqui. É.
1: Eu de terapia <risos> aqui é, em grupo. Eu
2: era pequenininha, tinha, sei lá, meus quatro anos, e a minha avó tinha 11 filhos, né, e são nove homens. E aí eu lembro que os homens não choravam, assim, a, a grande parte, eu muito pequeno, mas eu lembro de uma cena que eu olhava, assim, para os meus tios, né? E eles não choravam. Isso por quê? Porque vinha muito da cultura, né? Sim. O quanto que a cultura molda Sim. essa questão, né? Da personalidade, influencia na forma como você vivencia suas suas emoções.
1: É, eu queria... Pegando esse gancho do, do relacionamento com as emoções, é, ainda dentro da tua pergunta, né? De como tratar isso na prática, né? É... O livro que a gente estava falando, né? Que inclusive eu, eu, eu já li o Jorge Talenda, que é o Organizador das Emoções, né? E eu achei ele muito interessante, como até mesmo como uma teologia das emoções. E a gente nesse livro a gente vai ver, né? Que as emoções elas vêm diretamente de Deus, né? Então de alguma forma elas refletem a imagem de Deus em nós. Então nós sentimos emoções, nós temos emoções porque Deus ele incutiu essas emoções em nós. Então entender essas emoções também é nos relacionarmos com Deus. E aí, já pegando o gancho de como lidar com temperamentos difíceis, personalidades difíceis e etc. Pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda, vigiar e, e orar. Participando aqui da sessão de, de terapia em grupo, <risos> vou me abrir também. Eu, ao longo da minha vida inteira até hoje, eu tenho muito problemas com, enfim, um pecado bem específico. Competitividade. Então,
2: já não pode estar na mesma equipe
1: tá jicando, né? <risos> É, assim, ao longo da vida inteira Mas com tipo, gincana de escola Coisa gincana de igreja e tal é, Futebol, essas coisas Tipo assim, muito competitivo ao longo da vida inteira Então, de chegar a um ponto... É de você parar e perceber, poxa, isso aqui está me prejudicando, isso aqui está me fazendo pecar, e aí é o ponto que você tem que orar e vigiar para saber, tá, beleza, não vou me colocar em determinada situação em que eu possa ter, acabar caindo no pecado, não vou me colocar, poxa, eu preciso realmente participar disso aqui, do, sei lá, do da igreja, eu preciso participar disso aqui, que eu sei que eu vou brigar, vou fazer alguma coisa, então, de saber quais são os nossos limites. Vem muito do seu autoconhecimento. Fala, não, beleza. Hoje eu sei que eu posso estar numa situação, depois de alguns anos e tal, sei que eu posso participar de determinada situação, sei lá, posso jogar um com o pessoal da igreja, posso brincar disso, jogar aquilo, e tá tudo bem, tá tranquilo. Há ah, sete anos atrás eu tava. Então, foi, foi um momento, assim, muito decisivo, assim, da minha vida. Eu consegui perceber quais são esses... O que me fazia estar mais próximo de pecar. E aí, hoje, eu, a gente consegue perceber isso com outras coisas, né? Ah, poxa, se eu tem um determinada situação que eu sou mais fácil de pecar me ir com aquele com aquela pessoa me ir em determinada situação vigia ali e tal se comporta de um jeito que vá facilitar esse processo né que vá nos afastar cada vez mais do pecado
0: show irmãos é muito massa é muita coisa também né a gente acha que é uma coisinha simples né é, mas envolve muitas outras coisas, principalmente a questão das emoções e como é que elas é, acabam sendo formadas né, durante a nossa vida, as experiências são muito importantes... Então não não acho que o que você passou é uma simples besteira, né? Que você simplesmente apaga assim como se é impossível, né? Tem experiências na sua vida que elas vão estar tá sempre ali de vez em quando voltar tá na sua mente, né? Volta na tona e causa um desconforto muito grande, mas isso acaba fazendo parte é, da nossa estrutura. Mas a gente sabe que na eternidade os pensamentos ruins, né? As coisas ruins que a gente passou, elas não vão estar mais com a gente. Queria agradecer e podem dar suas palavras finais aí para a gente caminhar para o fim, gente.
2: Pronto, eu acho que só para a gente fechar, né? E sobre essa questão dos temperamentos, como a gente já viu, se você quiser continuar, né? Se assim, autodefinindo como uma pessoa sanguínea, não tem problema algum, assim desde que você não haja a partir disso não justifique né, comportamentos que não são aceitáveis Sim. por conta dessas definições, desses conceitos. E aí, aproveitar o gancho que o Elias falou sobre essa questão né, das diferenças, eu acho que a gente ter sempre isso em mente, sabe? Da gente lembrar que, independente de você ser flamático, sanguíneo, colérico, seja lá o que for aí, é que personalidade, você, que personalidade forte Personalidade forte Cuidado com essa personalidade <risos>
0: forte
2: <risos> Tome muito cuidado Então, mas é você aprender A lidar com as diferenças Do seu irmão, do outro né? Isso é muito importante Muitas das vezes a gente fica muito numa expectativa que o outro aja da forma como eu agiria. E isso traz tantos problemas para nossa vida. Entender que são pessoas diferentes. São pessoas que cresceram com famílias diferentes, em contextos diferentes. Muitas dessas pessoas têm suas particularidades. E muito do comportamento delas fala muito sobre a criação, né? Que por mais ruim que seja e que talvez que pra ti é algo inaceitável... O outro ele não consegue ter consciência disso. Então, a gente tem que fazer o nosso papel de irmãos, né? Como falar? Como foi dito, enquanto comunidade de igreja, se eu vejo que alguém age de uma forma que é inadequada, né, para um cristão, que traz prejuízos para a vida da pessoa, você se dis se dispõe, a ajudar essa pessoa. E eu acho que principalmente a gente parar de ficar esperando que o outro aja da nossa forma criar uma
0: expectativa sim, sim, sua e nem e você nem sabe se essa sua expectativa ela é correta às vezes ela ah você quer que ela seja falador mas ela não precisa assim, a mim não diz que eu devo ser dessa forma
2: então a gente tem que aprender a respeitar a individualidade do outro né hum. e eu acho que é isso Pra gente fechar é a gente aprender a respeitar as particularidades do outro entender que cada um tem sua história de vida né e que a gente não pode sair justificando nossos pecados por meio de uma personalidade que a gente acha que é imutável, porque ela pode ser mudada sim.
0: É, um ponto legal, é, tem a, a palestra da Esté, acho que foi na nossa conferência que a gente falou, depois que a gente estava voltando da igreja, que ela falou muito sobre essa questão, né? O que a igreja, ela é um grupo, mas as pessoas, elas têm suas... Parte, tem uma palavrinha que ela falou que eu achei muito legal, mas que ela tem essas, essas características pessoais dela e isso, obviamente, não precisa ser simplesmente apagado. Isso.
1: Exatamente, irmãos. Nós não somos haters da psicologia. Ou oh, não somos haters do, é dos temperamentos, né? É, tava é, um negócio na cabeça, nós somos haters do temperamento, até porque se fosse, né? A gente não, vive, não viveria disso. É, mas se quiser vir falar de, de temperamento com a gente, fica, fica à vontade, assim. Em, eu vou contar o testemunho de como eu fui um fleumático sanguíneo, transformado pelo Senhor. É, e algo interessante da gente pensar é que o livro o, o, o pastor que trouxe esse, essa teoria de volta, assim, principalmente dentro das igrejas foi o Tim Hain, né? e ele tem o livro que é o Temperamentos Transformados pelo, pelo Espírito e salvas as, enfim as devidas proporções, o quanto a gente pode trazer isso, de tipo assim, quero que meu temperamento seja transformado, quero que a minha personalidade seja transformada, quero que o meu modo de de me comportar seja transformado, então vamos juntos ser transformados à, à imagem de Cristo, né, que é em que a gente deve se espelhar, todos dentro das suas individualidades, mas sempre olhando para Jesus, que é o Senhor e Salvador nossas vidas.
0: Amém. É, você não é imutável, né, somente Deus é, então... É, crie vergonha e procure mudar aquilo que, obviamente, traz problemas para você, para seus irmãos e principalmente para o seu relacionamento com Deus. Tenha cuidado com isso, certo? Gente, muito obrigado por ter vindo aqui, falar sobre esse assunto e tchau tchau pessoal, até a próxima.